0: Pri počúvaní novej časti nášho investičného barometra vás vítá Martin Šafa a vítam u nás už tradičných hostí nášho, nášho barometra Petra Friedmana, predsedu predstavenstva ProSight Slovensko, ktorá zastrešuje podcasty na rovinu o peniazoch a na rovinu o podnikaní. Ahoj Peťa. Ahoj Martin. A investičného a projektového riaditeľa ProSight Slovensko, Antona Ivana Tono, opäť vítaj. Ahoj Martin. No, pani, čo nového sa na prelome septembra a oktobra udialo na finančných trhoch na oboch stranoch Atlantiku? Môžeme tentokrát začať u nás v Európe. Dostáva sa inflácia pod kontrolu, čo by mohlo v dohľadnom čase znamenať zastavenie rastu úrokov a teda ceny peňazí? Tono.
1: OK. Ja by som začal asi, asi uh, tak ako si spomínal, tou infláciou a uh, Samotná inflácia za, za september, tie dáta ešte nie sú finálne, sú predbežné. Európska centrálna banka očakáva infláciu za september na úrovni 4,3 v rámci krajín eurozóny a celkovú infláciu za rok 2023 na úrovni 5,6 Sú krajiny, kde tá inflácia teda je vyššia, sú krajiny, kde tá inflácia teda je nižšia, tak ako sme už viackrát rozoberali v minulosti. Na Slovensku sa odhaduje inflácia za septembre na rovne 8,5%. Mal by to byť pokles z augustových dát, ktoré boli na rovne 8,9%. Všetko sú to predbežné dáta, ktoré by mal byť potvrdené alebo, alebo možno menej korigované v priebehu najbližších dní. Samotná tá inflácia má veľký význam pre samotnú ekonomiku z pohľadu ďalšieho nastavenia úrokových sázieb. Európska centrálna banka na, na svojom septémrovom zastúpení zvyšila rokové sácby. Depozitnú sácbu navýšila teda na 4%, hlavné refinančné operácie teda na 4,5%. S tým, že teda bolo to už desiate navýšenie v priebehu posledných 14 mesiacov.
0: Ano, to išlo nejaké desiate navýšenie v rade, že? Tak, tak, tak,
1: tak, áno, presne tak. No a prečo o tomto takto hovoríme? Samotná výška inflácie... Ako aj výskorkových sadzieb má vplyv na, na vývoj ekonomiky, na to, ako spotrebitele reagujú, a ako si berú úvery, ako firmy teda sa uverujú, ako, ako robia investície, a vo finále teda má to vplyv na, na rast hrubého domáceho produktu. A tým, že teda, a to bolo 10. zvýšenie za posledných 14 mesiacov, a platí teoretická príručná alebo teoretická informácia z, z ekonomie, teda, že pokiaľ sa zvyšujú sadzby. A, a HDP klesa, alebo teda nerastie minimálne, lebo logicky teda a, s zvyšujúcimi sa úrokovými sádzbami rastú úrokové náklady, a firiem ako aj domácnosti a tým pádom teda a, spotreba sa znižuje. A, Európska centrálna banka, a, ako aj OECD a aj ostatné medzinárodné organizácie očakávajú rast o, HDP eurozóny v roku 2023 na rovne 0,8%. A tak ako aj v prípade inflácie, aj v prípade rastu HDP alebo vývoja HDP, sú krajiny, ktoré sú na tom lepšie a sú krajiny, ktoré sú na tom horšie. A tie krajiny, ktoré sú na tom lepšie, sú napríklad Portugalsko a Španielsko. Tým čím, čím, čím to je? Je to spôsobené podľa mňa viacerými efektmi a ak dovolíš, ja len doplním teda, že, že to, sú, to sú tí premianti, tí, ktorým sa darí lepšie alebo bude sa dariť lepšie. A potom tie krajiny, ktorým sa dají horšie, tak najväčší porazený je Nemecko. No a zase to súvisí s tým, ako sú jednotlivé krajiny prispôsobené alebo ako je ich ekonomika prispôsobená na, na súčasnú situáciu. Portugalsko a Španielsko ťažilo z oživenia ekonomiky a cestovného ruchu po covide. Tam naozaj teda cestovný ruch tvorí značnú časť HDP. A zároveň tieto krajiny sú ďalej od Ukrajiny a od východnej časti, teda Európy, ktorá bola viac zasiahnutá uh, cenovými šokmi a uh, spôsobenými teda nárastom energií. Na druhej strane Nemecko je krajina, ktorá je, je silne priemyselne uh, zameraná uh, no a tá teda aj vplyvom teda uh, ukrajinsko-ruského konfliktu bola uh, veľmi uh, negatívne ovplyvnená cenovými uh, nárastmi uh, na, na uh, energiách.
0: Mm, čiže tá štruktúra ich, ich hospodárstva je skratka inak, sú energeticky veľmi že ná, náročné hospodárstvo, a tým pádom sa ano. ich to dotklo viac, môžeme to povedať aj takto. OK, a možno Peťo, keď sa ťa um, opýtam, my sa v týchto častiach, ak by sme spočítali, koľkokrát sme použili slovo inflácia a je nejaký, že má to nejakú svoju cielenú hodnotu na úrovni, že 2%, a možno niekoho napadne uh, tak úplne laicky, že prečo vlastne chceme, alebo centrálne banky chcú, aby bola inflácia? Nebolo by lepšie, keby ako peniaze nestracali na hodnote?
2: Mm-hmm. No, uh, cieľná inflácia okolo 2% je z toho dôvodu, že to pomáha, aby ekonomika rástla. Uh, inflácia je z veľkej časti o tom, ako potom ľudia uvažujú o svojich peniazoch, úsporách a spotrebe. To znamená, že ja keď očakávam, že... Uh, tie tovary, služby, čokoľvek, čo si chcem kúpiť. Chcem si kúpiť napríklad, ja neviem, nový telefón a uh, očakávam, že ten ja. telefón bude budúci rok trošku drahší. Tak uh, samozrejme, radšej si ho kúpim teraz ako o rok, lebo o rok by mohol stať viac. Uh, a to je v tom prostredí tej také, dajme tomu, dvojpercentnej inflácie. Vtedy to akože podporuje tú spotrebu a uh, na druhej strane, ak... Uh, firmy a ľudia sa vzdelávajú, snažia sa vymýšľať nové technológie, snažia sa prichádzať na to, ako robiť prácu lepšie, tak stúpa tzv. produktivita práce, to znamená, že za rovnaký čas sme schopní toho vyprodukovať viac. A tým pádom môžu platy rásť rýchlejšie, ako je tá dvojpec, dvojpercentná inflácia a deje sa to, že ľudia reálne bohatnú, zvyšuje sa životná úroveň a rastú tzv. reálne mzdy, nie je tie nominálne, že len ako by číselne ale aj reálne tá kúpna tá sila tých peňazí ľudí rastie. To je taký ten želaný stav, kedy ekonomika vie rásť, neprehrieva sa, nevznikajú nejaké inflačné tlaky, na druhej strane podporuje tú spotrebu a samozrejme teda je tam incentív byť produktívnejší. No a opačne, ak by si mal ekonomiku v deflácii, to je samozrejme problém, s ktorým sa napríklad Japonci potýkali veľmi dlhé obdobie, preto sa aj hovorilo o tzv. zombie ekonomike, pretože nech robili, čo robili, tak oni tam mali veľmi dlho práve defláciu, teda stav, kedy medziročne ceny jednotlivých tovarov a služieb klesali. Môže to znieť... To je paráda. Fantastice. Ideálny stav. Aj, realita je ale taká, že potom to správanie spotrebiteľa smeruje k tomu, že no ja si nekúpim ten telefón teraz, lebo ho rok bude lacnejší, tak prečo by som to robil teraz? A keď si to takto povedia na úrovni daného štátu, všetci obyvateľe a všetky firmy si povedia, nebudeme investovať teraz, budeme o rok, bude to lacnejšie. Uh, tak v zásade ekonomika má problém. Začína stagnovať, alebo môže dokonca aj klesať. No a potom ešte samozrejme môžu byť ale inflačné obdobia, ako máme teraz, kedy tá inflácia faktže uh, je vo vyšších číslach a to už potom je zase veľmi, veľmi veľký uh, problém. Trácajú na hodnote úspory obyvateľstva, uh, potom to už nie je o tom, že kedy si čo kúpim, ale o tom, či si vôbec môžeme veci dovoliť. Uh, centrálne banky keď nevedia samozrejme nafúknúť ten dopyt, oni nevedia spraviť to, aby firmy začali vyrábať akože viacej a tým pádom, aby sa zrovnal dopyt a ponuka a ceny nerástli, tak jediný spôsob, čo môžu urobiť je práve to, že pardon, nevedia nafúknúť ponuku, jediný, čo môžu urobiť je, že, že zabijú ten dopyt a to robia práve zvyšovaním úrokových sadzbieb, o čom, o čom rozprával Tono. Tým, že úroky sú vyššie, tak aj obyvateľia majú menej peňazí, pretože sú drahšie leasingy, spotrebné úvery, hypotéky, čiže všetkým nám to odčerpáva z peňaží viac peňazí. A rovnako tak štáty majú menej peňazí, pretože si požičiavajú na finančných trhoch drahšie, čiže menšie štátne investície, menšie možnosti vlastne uh, zamestnávať v štátnej sfére, alebo si objednávať nejaké služby ako štát. A rovnako tak to isté zasahuje firmy. Čiže na všetkých úrovniach ekonomiky tie, tie vysoké sadzby spôsobujú to, že znižujú dopyt. Tak ešte raz to teda zopakujem, lebo aby to bolo jasné, čiže e, tie centrálne banky nemajú možnosť e, ponuku nafúknuť, nemajú možnosť ako keby zväčšiť e, výrobné kapacity, aby tá ponuka tovarov služieb vlastne dorovnala aktuálny dopyt, tak to robia tak, že sa snažia znížiť teda dopyt na úroveň e, ponuky a tak to nastoliť zase tú rovnováhu na trhu. A to je skrz ten hlavný nástroj úrokové sácby, hlavný nástroj takzvanej monetárnej e, alebo menovej politiky. No a to, to práve teraz vidíme, no a s tým je ešte spojený jeden efekt a to je ten efekt, že, že ako náhle úrokové sadzby uh, stúpajú, tak uh, pomaly aj na Slovensku to určite naši poslucháči majú možnosť vnímať a vidieť, že sa zvyšuje zhodnotenie na uh, rôznych sporiacich účtoch alebo terminovaných vkladoch. No samozrejme uh, tieto sazby ovplyvňuje nielen teda tú úverovaciu stránku. Finančný som bankomisná, ale, aj z, tej ale aj z tej druhej, tú vkladovú. Čiže, čiže máme možnosť to teda vidieť na tom, že sa tam zvyšujú tieto úroky, rovnako tak potom na napríklad tzv. peňažných fondoch sa dá dnes zhodnotiť financie viacej. Rozprávame sa niekde možno okolo dvoch, troch, dokonca až cez 3% na niektorých týchto produktoch, ktoré sú fakt, že sa povedať, že bezrizikové, s veľmi zaujímavým teda výnosom, takýmto krátkodobým. No a na druhej strane, keď takéto bezrizikové aktíva rovnako, tak tie štátne dlhopisy sú uročené vyššie, tak keď toto sa deje v ekonomike, tak samozrejme potom peniaze, keďže peniaze sa hovorí, že aj na tých inštitucionálnych investorov, že to sú smart money, sú to chytré peniaze, tak sa snažia ísť tam, kde, kde vedia zarobiť s čo najmenším rizikom. No a to sme potom videli, že Jednak na, na, na tých akciách sme mali uh, hlavne teda v minulom roku uh, celkom značný výpredaj, keď sa začali tie sazby uh, zvyšovať.
0: A presovali sa tie peniaze do dôlpisu,
2: tak, 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 peňažný trh, dlhopisy a peňažný trh. Teraz z veľkej časti je to práve ten peňažný trh, kde, kde tie peniaze smerujú. No a uh, rovnako takto to vidíme potom aj na, 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 v tej oblasti uh, realit, že tam tie ceny uh, klesajú, samozrejme tam viacej efektov. Jeden je efekt práve ten, že, že je pre bežné obyvateľstvo drahšie si dovoliť hypotéku a kúpiť si byt. Málo kedy už dnes vychádza matematika, aby investičný byt dokázal z nájmov pokryt hypotéku. No a potom, čo sa týka tých veľkých peňazí, tých inštitucionálnych, tak tam si tí veľkí investori teda vyberajú. No tak čo, radšej si kúpim s podobným výnosom americký vládny dlhopis alebo nemecký vládny dlhopis alebo si radšej kúpim nejakú administratívnu budovu. No a k tomu teda na tom trhu dochádza a teraz už tento rok práve, že čo sa týka tých akcií tak vidíme, že, že nám začínajú rásť, že je to také zaujímavé, že aj sme pred nahrávaním tohto podcastu s tonom debatovali, že S&P 500 je niekde keď si dobre, pamätám to, okolo 14% od začiatku roka a a Nasdaq dokonca cez, cez 30% ako obrovské čísla. A to je zase kvôli tomu, lebo tie finančné trhy a tí investori sa snažia predvídať, uh, predvídať situáciu dlho dopredu, kľudne aj nejakých 9-12 mesiacov. A teda investori už špekulujú, že, že kedy dôjde k tomu, že infláciu zvládneme, centrálne banky začnú tie sazby pomaličky nejako znižovať mm-hmm. a akcie teda dostanú nový vietor do plachiet. No, takže um, možno zase práve preto je, je dobré to, o čom sa tu často rozprávame, že, že, že byť zainvestovaný, uh, mať nejaké zaujímavé, diverzifikované portfólio, ideálne cez, cez nejaké nízkonákladové fondy a, a kupovať pravidelne. Pretože tú kryštálovú gulu nemá nikto. A a svet neustále generuje kopu udalostí, ktoré nikto nepredpokladal, nepredpovedal. Čiže myslím si, že na začiatku roka nebol taký ekonom, ktorý by typoval, že že tento rok bude v oktobri 14% na S&P 500 a a na Nasdaqu, tuším dokonca až ku ku 40%, to je nejaký 38-39%, myslím year to date, že od začiatku roka to zhodnotenie. Takže e, práve preto sa to platí a tí ľudia, ktorí teda boli zainvestovaní, investujú, tak myslím si, že sú radi, lebo ochraňujú svoje, svoje peniaze pred práve tou infláciou tým slovom, ktoré toľko skloňujeme tak v našom A ja, 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 ja som aj veľmi rád, že
0: si teda vysvetlil <coughs> že ten, ten, ten cieľ, tú cielenú infláciu na úrovni povedzme tých 2%, že prečo <coughs> to vlastne tak je, prečo možno, že si sa nám to na nezdá, ale pre z toho akože, pohľadu z hora, z toho pohľadu štátu alebo centrálnych bank, uh, tak ďakujem, že si to vysvetlil a poďme sa teda pozrieť do Ameriky a, a smeruje už tam inflácia ku cielenej uh, úrovni, Tono, ako to ako to vyzerá za Atlantikom. Čo sa týka samotnej výšky inflácie, tak tá je nižšia
1: ako v Európe. My sme sa už minulosti na, na, na tomto mieste bavili o tom, že, že tá Európa má, má väčší problém s infláciou, najmä kvôli cenám energií a teda rusko ukrajinskému konfliktu a, a väčšej závislosti teda od, od Ruska. A, každopádne teda a včera vyšli a, m, čestve dáta, čo sa týka septembrové inflácie. Tá teda je na úrovni 3,7%. Rovnaká teda bola aj, aj v auguste a finanční analytici očakávali teda, že, že tá septembra inflácia bude trocha nižšia, na 3,6 a Finálne teda čísla sú však mierne, naozaj len mierne teda vyššie. A čo to však znamená? Znamená to to, že, že Fed a, alebo predstavitelia Fedu naďalej teda... Americkej centrálnej banky. ...Americkej centrálnej banky. A, majú naplánované tohto roku ešte dva a, zasadnutia. Jedno je teda na prvom októbra a novembra, druhé je, je v decembri. Finančné trhy vo veľkom očakávajú, že, že to a, alebo teda to, to zasadnutie, ktoré bude na prvom októbra a novembra a tam tá kľúčová roková sadzba nebude menená. Ten december je ešte taký otázny. Otázny môže byť v závislosti od toho, teda, ako sa bude vyvíjať inflácia do ďalšej obdobie. A v Amerike je tá situácia ešte o to trocha iná ako v Európe, že tá americká ekonomika je relatívne silná. Tie, tie čísla, ktoré som spomínal teda v rámci a, projekcie a rastu HDP v eurozóne na úrovni 0,8 tak ak si to porovnáme s Amerikou, v Amerike sa očakáva rast HDP na úrovni 2,1 za celý rok. A, a to je zase teda a, rast o dosť väčší ako v prípade eurozóny. A zároveň a v Amerike teda je jeden z veľmi dôležitých ukazovateľov tzv. non-fund payroll. Je to teda, že reflektuje trh práce, a vychádza každý prvý piatok v mesiaci a reflektuje teda počet nových pracovných miest, ktoré daná v tomto prípade americká ekonomika vytvorila za posledný mesiac mimo polnohospodárstvo.
0: A aké to bolo číslo?
1: No, to číslo, ktoré vyšlo teda minulý týždeň, bolo na menej 336 tisíc bolo to druhé najväčšie číslo teda, alebo druhý najväčší príastok tohto roku. A čiže mnoho teda ekonómov na jednej strane vnímalo ako veľmi pozitívnu vec, alebo logicky teda ak, ak rastie zamestnanosť a rastie počet ľudí, ktoré pracuje, tí ľudia majú dostatok peňazí, ktoré môžu násadne míňať, firmám sa viac zdarí alebo môžu viac vytvárať a tovarov, viac môže poskytovať. Znie to Pozinálne, pozitívne. Znie to pozitívne. Aká reakcia akciových trhov bola taká, že prišiel že, že k výpredaju teda, a nevideli sme tam zelené, ale videli sme červené čísla. A, a opätovne to bolo spojené s, s tým, a, že a predsedli a vnímajú ten nárast a, pracovného trhu tak, a, tak významne, že aj napriek tomu, že tie úrokové sadzby teda narastli, tak stále majú možnosť toho, že, že úrokové sadzby ešte zvýšiť tohto roku, teda možno na tom decembrovom zasadnutí, a práve kvôli tomu, že ten trh práce aj napriek a, a tomu, ak, aká je vysoká základná roková sadzba, generuje toľko nových pracovných miest.
0: Nepačí sa im, že sa im darí veľmi dobre tým novým pracovným miestam?
1: Áno, zjednoduše nepovedané. Chceli, chceli by, aby sa im to darilo, ale nie až tak veľmi, ako sa darí teraz. A to je zase spojitosti s tým, že ak dovolíš, a len dokončím, a pri, a pri tom, ako ako, rastie, ako ako sa mením a medzime stačne ten trh práce, okrem samotného, čísla. A toho prírastku alebo poklesu. A ekonomia sleduje aj to, ako sa mení a na hodinová mzda. Aký je tam veľký prírastok alebo teda v prípade, v prípade poklesu pokles posledné mesiace naozaj hovoríme o prírastku. A prečo je to dôležité? Dôležité je to z pohľadu toho, že ak, ak vieme, že nám rastie pracovná sila, rastie počet zamestnaných, je veľmi dôležité ako rastie priemená mzda. Pretože ak by mzda rastla významne, alebo teda významnejšie, ako, ako rastie inflácia, znamenalo by to, že tie ľudia sú dobre platení a pokiaľ sú ľudia dobre platení, tak nemajú až takú, takú tendenciu šetriť. Pretože ak je inflácia teda vysoká, je to nepríjemné Na druhej strane, ak, ak rastú mzdy, tak stále vieme, že, že pokiaľ tie mzdy rastú minimálne tak, ako, ako rastie inflácia, mm-hmm. alebo ak rastú ak viac ako inflácia, tak, tak je tu možnosť toho, že, že to míňanie tých ľudí teda bude rovnaké, minimálne rovnaké, ak nie vyššie. A to zase centrálnym bankám nepomáha k tomu, aby tá inflácia sa, sa postupne znižovala.
0: Jasne, lebo teda ak tomu chápem správne, pretože to množstvo peňazí v tej ekonomike narasta aj, aj rastom tej hodinovej mzdy a podobne. Mm, OK, no ja si myslím, že, že... Alebo keď chceš ešte niečo dodať? Alebo máš nejakú že dobrú správu z toho posledného obdobia, keď sa bavíme o USA, predtým než to na dnešok možno, že uzavrieme?
2: Tak ja si myslím, že áno. Stále tam v USA sa, sa skloňuje ten termín, ktorý sme možno, že už tu spomenuli, ak nie, tak len vysvetlím, že soft landing... Alebo takzvané jemné pristátie.
0: Že nie je recesia. Nie je tvrdá recesia. <kým> a a, a, a
2: to, to by mal byť vlastne stav, pri ktorom tá ekonomika dokáže sa zbaviť inflácie vďaka práve práci v tej centrálnej banky, zvyšovaniu sadzieb, bez toho, aby sa dostala do recesie. A je to taký, že zlatý scénár, o ktorom na začiatku, keď inflácia dosahovala 9% v Amerike, tak rozprávali veľmi, veľmi opatrne a v zásade Niektorí si ani pomaly nedovolili o tom rozprávať a teraz čím ďalej uh, ide čas, tak sa to skloňuje viac a viac. To znamená, že tá pravdepodobnosť toho, že sa to podarí, tak sa zvyšuje. Samozrejme stále o tom rozprávajú veľmi, veľmi opatrne. Ono teraz je taký um, zvláštny stav. A ten zvláštny stav je preto, lebo tí uh, centrálni bankári, oni na jednej strane vidia, že akože ide to tým smerom, akým chcú, uh, čo sa tešia. Ale na druhej strane vedia, že stále musia veľmi tak tvrdo rozprávať e, k trhu, k ľuďom, lebo poznajú ten príbeh 70. rokov, mm. kde, kde to bolo tak, že ako náhle tá inflácia začala klesať, tak boli veľmi happy, hneď tie sázby začali uvoľňovať, znižovať, zase inflácia vystrelila, potom zase to pritiahli, tak zase to začalo klesať, potom zase kým, kým, vlastne keď začali uvoľňovať, zase inflácia vystrelila a to trvalo takmer 10 rokov, hej, to boli tie 70. roky v Amerike On prišiel legendárny predseda americkej centrálnej banky Paul Walker a ten zvýšil tie sazby takmer na 20% a zarezal tú infláciu, ale celkom solidne aj s ekonomikou. A, 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 a po tejto skúsenosti už dnes vedia tí centrálni bankári, že musia byť veľmi zdržanliví. Preto aj ten narratív stále, že, že higher for longer, hej, že tie sazby budú vyššie a dlhšiu dobu. Alebo vedia, že, že inflácia je z veľkej časti aj psychologická záležitosť. Proste je to o správaní tých ľudí, spotrebiteľa. A je to taká psychologická hra. Ak by priznali, že už máme vyhrané, tak by sa ten zápas infláciou mohol zvrtnúť. Či oni musia vlastne e, tú retoriku držať. A samozrejme, veľmi pozorne tom sledujú ten trh práce a dúfajú, že nedojde k stavu, kedy by ustrelila nejak veľmi výrazne nezamestnanosť a, a, a spustil by sa nejaký významnejší problém v ekonomike. No, takže držme si palce, držme si klobúky. Ono zatiaľ to vyzerá, že existuje stále slušná uh, nejaká šanca, že, že by to mohlo dobre dopadnúť v Amerike. Ak to dobre dopadne v Amerike, určite to bude menej tvrdšie aj pre Európu. Aj keď u nás, tak ako Tono to spomínal, tak tá situácia je uh, komplikovanejšia ako, ako v Amerike, uh, ale zas platí, že ak by uh, Amerika dostala nádchu, tak Európa má zápal pľuc čiže to to nechceme a pre nás je tiež veľmi fajn ak ak oni to tam dobre zvládnu no a možno ešte jednu myšlienku len len k tomu, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá že samozrejme, že v rámci podcastu ako je tento, my musíme zhodnotiť, čo sa deje musíme povedať o tom, čo je nové za ten mesiac čo sa udialo a tak ďalej a ľudia z toho môžu nadobudnúť taký ten pocit, že, že fú, že, že to stále sa to strašne veľa deje a že je to akože chaotické, ak tomu pochopiť, k tomu rozumieť, že to je ako nadľudské síly. A ja chcem pripomenúť, že investovanie a budovanie majetku, či už je to dosiahnutie nejakej finančnej bezpečnosti, čiže vytvorenie nejakej dobrej rezervy, alebo prípadne aj budovanie majetku v zmysle nejakého dobrého dôchodku alebo iných cieľov, tak malo by byť a aj je skôr ako sledovanie trávy ako rastie, alebo sledovanie farby ako schne, ako nejaký horor alebo akčný film. Hej Kto chce nejaký horor alebo akčný film, tak to, to sú tí ľudia, ktorí potom radšej nechci idú uh, do kasína so svojimi peniazmi. A že tie trhy treba vnímať naozaj veľmi, veľmi dlhodobo. Netreba sa nechať uh, týmto hľukom rozptilovať a tak sme debatovali s Tonom pred týmto podcastom, tiež sme spomínali o Rena Buffetta, že, že jak je to najúspešnejší investor vôbec na, na, na svete, veľmi známy, a že čo sa za jeho života všetko udialo. Hej, že sa bavíme o tom, že tam boli spáchané uh, dva atentáty na amerického prezidenta, bavíme sa o tom, že tam boli republikánske a demokratické prezidenti, rozprávame sa o studenej vojne, o kubanskej kríze, rozprávame sa o vojne v Iraku, v Afganistane, rozprávame sa o 11. septembri, teroristických útokoch, rozprávame sa o, o dotkom bubline, o inflácii v 70. rokoch uh, a až po ten rast, ktorý sme teraz zažili, až po dnes. A napriek tomu všetkému, ten americký akciový trh, alebo aj ako keby svetové akciové trhy, boli vždy najlepší nástroj na ochranu pred infláciou a najlepší nástroj s náskokom na budovanie nejakého či už majetku, dôchodku, alebo uh, teda vlastne riešení tých, tých, tých finančných otázok. A to si myslím, že je dobre a dôležité stále akože pripomenúť, povedať to, uh, pretože tých informácií je veľa a z predmetu tohto podcastu my o nich budeme rozprávať, ale ja by som stále rád potom naspäť takto upriamil na to, čo je to najdôležitejšie.
0: Mm-hmm. Ďakujem ti pekne za to, že si to povedal a súhlasím absolútne s tebou, že investori, ktorí investujú dlhodobo, prípadne investujú pravidelne po nejakých mesačných vkladoch, presne ako si povedal tých vecí, za, ich, za náš život stane Extrémne veľa, ale ak by aj nastali nejaké poklesy na troch, čo teraz sa nebavíme o tom, že sú nejaké obrovské prepady o trhoch, tak aj ak by nastali tieto, že negatívne krátkodobé scenáre, tak pre tých pravidelných investorov je to výhoda, ten moment nakupujú v zľave a práve tieto investície by tvorili nejakú väčšiu časť ich zisku v budúcnosti, takže... Super, no ja vám ďakujem, teda prešli sme aj trávu rásť, farbu schnúť, prešli sme aj také medicínske okienko, tak vám ďakujem pekne za, za dnešné nahrávanie a budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné nahrávanie o takto o mesiac pre našich poslucháčov. No a prajem vám pekný deň a poďme sa teda ďalej pozerať, ako schne farba.
2: Ďakujeme pekne. Čaká nás výsledková sezóna, takže o mesiac to určite bude veľmi zaujímavé. Takže rovno aj pozývam ľudí potom k tomu ďalšiemu dielu. Ale ďakujem za pozvanie. Rovnako e onako tak ďakujem. Ahojte, pekný deň.